0: Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Przepraszam, jeśli będziecie słuchać trzeszczący śnieg pod moimi butami, ale chodzę, gdy to nagrywam, a dzisiaj nas zasypało. I jest ze mną Michał Rakowicz, który na śniegu na szczęście nie jest, tylko sobie w cieplutkim domku siedzi. Witam Ciebie bardzo serdecznie, kolego. Witam Cię bardzo serdecznie Mando, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj po bardzo długiej przerwie wracamy do książek gwiezdnowojennych. Postanowiliśmy, że e, dość szybko nadrobimy te dwie ostatnie pozycje. Ostatnie w, try- w ramach trylogii Trauna i ostatnie na chwilę obecną na rynku polskim, o czym dzisiaj nie będziemy jakoś tam rozmawiać, nie będziemy się do tego odnosić. Kilka, jakieś tam osoby pytały, czy nagramy o tym, E, osobny podcast. Osobnego podcastu nie nagramy o sytuacji z Uroborosem. Pewnie podsumujemy to w ostatnim Traunie po prostu, żeby zamknąć klamrą ten rozdział Gwiezdnowojenny w Polsce. Natomiast dzisiaj mówimy o drugim tomie aktualnie kanonicznej trylogii Trauna, drugiej trylogii, czyli książce pod tytułem Traun Sojusze. I ja jestem na świeżo po lekturze. Jerry już trochę dalej, Jerry już jest na etapie trzeciego tomu, ja jeszcze nie, więc na chwilę obecną w ogóle mi się to nie klei jako trylogia. Ale od czego chciałbym zacząć to od tego, że ta książka jest totalnie inna od pierwszego tomu. To jest książka zarówno pod względem struktury, pod względem fabuły. Tempa, akcji, rozłożenia akcentów e, i w zasadzie wszystkiego. Wiesz, ja dzisiaj sobie w pracy przesłuchałem pierwszy nasz podcast, e, tak żeby sobie przypomnieć. I, i ja tę uh-huh. książkę dobrze pamiętam i dobrze ją wspominam, a słuchając tego podcastu ja przycierałem uszy, bo w zasadzie wszystko, co było w pierwszym tomie, no to nie ma do tego nawiązania w tomie drugim. Już nie chodzi tylko o te dwa wątki, które tam były. Traun i, e, i ta e, pani Price ale te postacie poboczne, jak Jularen, Eliwanto, Ilajwanto i, i cała reszta, no w drugim tomie tak naprawdę jedyne nawiązanie do pierwszego tomu to jest relacja Trauna z Imperatorem nadciągające zagrożenie spoza galaktyki, o którym było, co, co było zasygnalizowane w pierwszym tomie i w pierwszym tomie było zasygnalizowane, że traun zna Wejdera. E, w sensie Anakina znał. a No i to jest tutaj rozwijane, powiedzmy. A tak, to jest k- książka autonomiczna jak dla mnie na chwilę obecną. W ogóle nie widzę trylogii w tym momencie. To jest książka, e, która e, można czytać całkowicie bez znajomości pierwszego tomu i dostarczy nam jakąś tam zamkniętą historię.
1: I tak i nie, ja bym powiedział, dlatego że mam wrażenie, że to jest po prostu bardzo dziwny drugi tom w trylogii. Z jednej strony w pełni się zgadzam, to jest książka w dużej mierze autonomiczna, bo to, że jest strukturalnie inaczej rozpisana i i że tam, nie wiem, główne wątki z pierwszego tomu tutaj nie wracają, to, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Natomiast w nawiązaniu do tego, czy czuć tutaj trylogię czy nie, To ja trochę to czułem w trakcie lektury, głównie w tym drugim wątku w tej książce, no bo to to, to już jest też kwestia tego, jak ten drugi tom jest rozpisany. Tutaj mamy dwa wątki, które nie są tak, że tak powiem... Jakoś płynnie prowadzone, jak to było mimo wszystko w tym pierwszym tomie. Tam też mieliśmy ten wątek jeszcze wtedy przyszłej gubernator troszeczkę autonomicznie prowadzone w stosunku do, do Trauna, ale tam mimo wszystko od któregoś
0: momentu to się One bardzo się mocno fabularnie zaczęło przenika. A tutaj to przenikanie jest inne. Tak, tak, jest przenikanie tak. na zasadzie, że Ci sami bohaterowie, ale w zupełnie innych rolach trafiają w te same miejsca i coś tam z przeszłości gdzieś tam e, odbija się na teraźniejszości i tak dalej. To na tej zasadzie te dwa wątki się nie połączą, bo to są zupełnie inne okresy w historii Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, tak. Tutaj troszeczkę gra Zan tak naprawdę... Y, no y... Charakterystyką postaci, mam wrażenie, właśnie takimi smaczkami, to jak ta relacja pomiędzy Traunem a Weiderem obecna może być. Gdzieś tam czytana w kontekście tego, że kiedyś Traun z Anakinem Skywalkerem się spotkali, co w pierwszym tomie gdzieś tam też było w którymś momencie sygnalizowane. Natomiast to, co ja mówię, że tutaj czułem trochę, że to jest środkowy tom trylogii, to jest kwestia tego, że o ile ten wątek z przeszłości, ten wątek z wojen klonów, to jest faktycznie rzecz, która jest no, totalnie autonomiczna. To jest po prostu historia, którą można by było wyciąć do nie wiem, osobnego tomu i dostarczyć czytelnikom jakiejś tam rozrywki. O tyle wydaje mi się, i ja miałem takiego poczucie bardzo mocno w tym wątku współczesnym z perspektywy Trauna i Wejdera, że tutaj mamy do czynienia właśnie z budowaniem czegoś pod trzeci tom i faktycznie jak ja już jestem trochę w tym trzecim tomie, to, to bardzo mocno to So <laughs> to widać, że to tak naprawdę to nie był autonomiczny wątek, nie? To po prostu Zan sobie tak wymyślił, żeby tutaj podprowadzić z jednej strony właśnie pod trzeci ton, tom z drugiej strony pobawić się tym, że te postaci się w przeszłości spotkały, ale tutaj, no mówię, dla mnie te, ten finał tego wątku w teraźniejszości jest taki, no naprawdę bardzo yy, podprowadzony pod, wiesz, cliffhanger, no, 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 który ma nas no, tak, doprowadzić tak. po prostu do trzeciego ja tomu. Ja to,
0: tego nie kwestionuję, ale bardziej yy jak to się łączy z pierwszym tomem, bo, bo to, to wiem, że to będzie Nie, no to w ogóle prowadzone. się nie, nie łączy. Tak, no. tak,
1: tak, tak, jasne, Dobra. jasne. Nie?
0: Dobra, to zaczniemy może od struktury i może tak w trakcie sobie o bohaterach pogadamy, jak, będzie, jak będę kolejne punkty tutaj e, przytaczał. Tak jak powiedziałeś, jest podział na dwie linie czasowe, które, z czego jedna też jest podzielona trochę, a druga w zasadzie też, m, ponieważ mamy w teraźniejszości Trauna i Wejdera i to już jest wielki admirał Traun, to już nie jest ten traun, z pierwszego tomu, który gdzieś tam piął się, dopiero zaczynał swoją drogę w imperialnej karierze, karierę w w Imperium, tylko to już jest Traun wielki po sukcesach i po porażkach, bo akcja tego segmentu dzieje się po finale trzeciego sezonu Rebeliantów, gdzie on odniósł porażkę, co tutaj Vader mu cały czas wypomina przy, przy każdej możliwej okazji. Oni zostają wysłani w pewne miejsce na zewnętrznych rubieżach, czy czy na jakichś odległych rubieżach, nie wiem gdzie to, przez imperatora, który wyczuł jakieś zakłócenie w mocy. Drugi wątek to jest okres wojen klonów i akcja rozgrywa się w tym samym miejscu. Anakin podąża za zaginioną Padmę, która poleciała sobie w to miejsce właśnie szukać swojej służki która tam zaginęła i przez przypadek spotyka Trauna. I to jest tak naprawdę no, pierwsze pojawienie się Trauna, bo to jest y, ileś tam lat przed tym, co było w pierwszym tomie. I, i już pokazuje, że w pierwszym tomie tak trochę, to czy to było wiadomo, że on tam sobie oszukuje, że tego Iliego Elaya Vanto y, wziął, bo w nim coś zobaczył, potencjał, a nie dlatego, że potrzebował tłumacza. No ale gdzieś tam grał przez cały pierwszy tom, że niektórych słów nie umie i tak dalej. No to się rozgrywa chronologicznie wcześniej i, i widzimy e, inną postać, która ma swój plan i, i, i odnajduje się tutaj całkowicie. I teraz tak, Każdy to, to jest przeplatane na takiej zasadzie takiej klasycznej, że w momencie, gdy nie wiem statek w teraźniejszości zostaje zatrzymany, to w drugim wątku statek Anakina też natrafia na Trauna. Gdy oni w teraźniejszości lecą na planetę, to tamci też lecą na planetę. Gdy wchodzą do kantyny, to tamci też wchodzą do kantyny i tak na zmianę, tak żeby się to przeplatało cały czas wydarzeniami, jakoś tam ze sobą korespondowało. Wątek wojen klonów, od tego może zacznę, jest podzielony na te dwa segmenty, czyli Padma Amidala i Anakin i Traun. I to, tak jak mówisz, to jest odłączone całkowicie, to jest historia odrębna, co prawda prowadzi do pewnych rozwiązań fabularnych, które mają jakiś tam związek z z tą przyszłą może inwazją tej nowej rasy. Bo tutaj ostatecznie poznajemy, znaczy odkrywamy tę fabrykę, tego nowego materiału i i, i to niby jakiś tam związek ma. Jak Ci się to podobało? Bo bo ta struktura, mówię, jest chaotyczna. Mamy podzielone na dwa wątki, z czego każdy też się przeplata i i dostajemy taki taki miszmasz. I znaczy w sumie bez sensu zadałem pytanie o strukturę, a, a chciałem pytać już o postaci z tego pierwszego wątku, jak ci się podobała, e, Padme jako ta wielka, za dużo pytań zadaję, wiem, <śmiech> jako ta e, p- pani, która leci, żeby ratować suszkę, gdzie na przykład pamiętamy chociażby komiks e, o lei, gdzie jej w ogóle zakazano gdziekolwiek lecieć, a tutaj wielka królowa nabój, sru, wielka senatorka, suszka moja zaginęła, lecę w, w cholerę. No i ten Anakin round, Anakin. Z tym takim typowym Anakinem z okresu Wojen Klonów, ze starej trylogii, tym takim tupiącym nogą, ja to zrobię, a ja tu zaatakuję, a ja tutaj się wyrwę i, i moją Padmę obronię, ale to nie jest moja Padmę wcale, ale ją obronię, moją Padmę, ale to wcale nie jest moja Padmę. Nie wiem, czy nadążasz za wszystkimi moimi pytaniami.
1: Tak, tak, nadążam póki co i powiem tak. Jeżeli chodzi o strukturę, uważam, że tutaj Zan się nie popisał tak stricte warsztatowo, bo wydaje mi się, że ten tom jest bardzo ciężką ręką pisany, tak jak ten pierwszy tom, gdzie przecież no, teoretycznie mimo właśnie tego, że on jest inaczej prowadzony, mimo że tam tych wątków jest bardzo dużo, no przecież tam nawet ten czasookres jest dużo dłuższy, tych postaci jest dużo więcej tak naprawdę mam wrażenie zaangażowanych w całą intrygę, to tam to się czytało jakoś tak lekko. Te te wydarzenia się płynnie przenikały cały czas. Ja miałem poczucie, że to się jakoś tam łączy, przenika, nawet jak w którymś momencie trochę kwestionowałem długość wątku przyszłej pani gubernator i i to, ile tam miejsca jest temu poświęcone, to i tak ten wątek był na tyle fajnie prowadzony, na tyle dynamicznie, że to się po prostu dobrze czytało i i to się naprawdę ładnie zazębiało. Z tym tomem, Strukturalnie ja mam taki problem, że tak jak wspominasz, to jest zrobione tak po prostu jeden do jednego to przenikanie i po pierwsze. To w którymś momencie trochę zaczyna nużyć, no bo aha, y, aha. Y, no, 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 z, z, zaczyna się po prostu wkradać coś takiego, że my y, z, z, zaczynamy widzieć schemat dosyć szybko, i tak naprawdę no, za, nie łamie prawie że do samego końca tego, tego schematu. Tylko, no właśnie to jest dokładnie coś takiego, że tu śledzimy jedne wydarzenia, później śledzimy de facto, prawie że te same wydarzenia, które mówię, ogrywają trochę nam postaci i y, y, y to jest pod tym kątem. Fajnie. Fajne, ale fabularnie to jest naprawdę ciężką ręką pisane i do tego ta książka jest naprawdę cholernie powolna. Tutaj, tak no, jak też wspomniałeś, no. jest tak, że te wątki z przeszłości, z teraźniejszości, one się też w pewien sposób jakoś tam łączą, można powiedzieć. Nie tylko tymi postaciami i relacjami postaciami, ale też fabularnie, ale to jest tak znowu powtórzę, ciężko zrobione, tak topornie, że ja po prostu troszeczkę przycierałem oczy ze zdumienia, bo naprawdę ta, ta powieść jest bardzo, mam wrażenie, dobrze przemyślana i dobrze rozplanowana, tylko po prostu no, słabo napisana. A, no A To jest moja, nie wiem, piąta czy szósta książka Zana, którą czytałem i w zasadzie do tej pory nie miał takich problemów, że można było mu różne rzeczy zarzucać, ale on naprawdę miał miał taką właśnie lekką rękę do do pisania. Tutaj kompletnie to moim zdaniem nie zadziałało i naprawdę ja się momentami męczyłem, bo ta książka jest powolna, grzęźnie momentami w w niektórych tych wątkach zupełnie niepotrzebnie wydaje mi się i Ja raczej, nawet zachowując te wątki fabularne, które tutaj dostaliśmy, myślę, żebym po prostu inaczej to rozpisał i inaczej to poprowadził, tak żeby to wszystko zdynamizować i, i osiągnąć może te same efekty, ale w inny sposób. I w sumie zadałeś wiele pytań, ale to ja odpowiem na wszystkie i Tobie oddam głos może. I paradoksalnie to wszystko mówiąc o tej takiej ciężkiej ręce, to tak jak czytało mi się to momentami bardzo ciężko, to to jak te te postacie są pisane i to jak te linie czasowe gdzieś tam nam się zazębiają w kontekście relacji, które były kiedyś i relacji, które są teraz, to mi się bardzo podobało z jednej strony faktycznie znowu zgodzę się, że czuć tutaj te postacie, które gdzieś tam już no, poznaliśmy, no bo to co się nabija z Padme to oczywiście to nie ma krztyny sensu, ale gdybyśmy spojrzeli sobie na właśnie czy Leje, czy nawet Padme tak jak ona funkcjonowała, no to to jest bardzo w stylu Padme, żeby właśnie się wyrwać z senatu aha, i, aha. i rzucić się za, za służką. No Anakin to jest totalnie Anakin z Wojen Klonów i on jest tutaj super pisany i moim zdaniem bardzo dobrze udało się tak sparować tego trauna takiego technokratę z tym takim mózgiem który funkcjonuje tak że planuje trzy kroki do przodu i widzi wszystko i jest w stanie przewidzieć wszystko i tak dalej i tak dalej z tym właśnie narwanym anakinem to stanowi ciekawy koktajl, który też całkiem nieźle moim zdaniem się prezentuje w tej teraźniejszości imperialnej, kiedy widzimy trauna, który prowadzi jakąś tam rozgrywkę z Liderem, można powiedzieć I, i to działa, to też działa cały czas jest taka trochę zabawa na ile Traun zdaje sobie z tego sprawę że wejder to Anakin, na ile, na ile nie, na ile to po prostu to, to, są, to, to, to jest takie trollowanie czytelnika bo tutaj Zan się w ogóle nie kryje nawet w niektórych momentach że po prostu no, daje nam takie sugestie, że, że, że Traun świetnie wie z kim ma do czynienia No i i to jest naprawdę pod kątem pisania relacji pomiędzy postaciami, no no fajnie pomyślane, tylko po prostu naprawdę życzyłbym sobie, żeby to wiesz, było inaczej poprowadzone, inaczej rozpisane, bo, bo myślę, że sama powieść by na tym bardzo mocno zyskała.
0: Tak jest. Ja y, zgadzam się co do struktury. Na samym początku jak hapnąłem tę książkę, to, to nawet mi się całkiem nieźle przez nią płynęło przez początek, ale gdy dojechałem tak do 30%, to złapałem potężną zawiechę. I to taką długą no, zawiechę. No to miałem podobny moment chyba. No, dawno gdzieś tam nagrywaliśmy jakiś podcast, ty mnie pytałeś, czy ja już to w końcu ruszyłem. Mówię, bida strasznie, nie? Mówię, kurde, 30%, a przeczytałem tak naprawdę fabuły, y, no, na którą można by streścić y, moment, nie? A on to tak tak skomplikował, bo tu mamy, tak jak mówię, teraźniejszość, przeszłość... I jeszcze przeszłość przeszłości, bo przecież te wątki Padme i Anakin początkowo nie idą równolegle. Padme mhm, jest trochę wcześniej, dokładnie. Anakin trochę później i one są doprowadzane do tego, żeby się w końcu złączyć. Przeszłość A, przeszłość B, teraźniejszość A, teraźniejszość B, to wszystko przeplatane, kurde mówię. I Także ja czasami, wiesz, zaczynałem rozdział, przeczytałem kilka zdań i nie, 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 chwila, cofnę się, bo nie, nie ten, czytałem z automatu i nie pamiętam, czy ja jestem teraz dwa tygodnie przed tymi wydarzeniami, tydzień, czy to jest teraźniejszość przeszłości przyszłości jeszcze raz zacznę, nie. Także to jest męczące. Od w drugiej połowie robi się lepiej, ale początek jest ciężki. A naki napadmy już sobie daruje, natomiast teraźniejszość, ona też jest podzielona na takie jakby dwa segmenty, bo większość to jest Vader i Traun ale taki drugi, powiedzmy, segment to są ich podwładni, czyli mhm. e, Legion Pierwszy, który zastąpił Legion 501. Nie wiem, czy taka informacja gdzieś kiedyś wcześniej była, nie mam pojęcia. I widzimy ich różne akcje i ich przemyślenia i z ich punktu widzenia i też trochę podwładni Trauna i to jest tam gdzieś skonfrontowane, jak funkcjonują podwładni Trauna, jak funkcjonują podwładni Wejdera I, i to jest w sumie jeden z fajniejszych motywów, bo to jakoś tam zahacza o... Mhm. o, o... To, tak, co tak. bardzo chwaliliśmy w pierwszym tomie. E, natomiast e, jeśli chodzi o Trauna może sobie na koniec zostawię. Wejder jest moim zdaniem jednak e, źle napisany w tej książce. On jest tak samo męczącym trochę, tak, taką postacią męczącą jak Anakin. On nie jest tym potężnym, mrocznym, strasznym lordem Sithów. On jest takim roz, też rozwydżonym bachorem w zbroi. I ja im dalej brnąłem, to, tym bardziej zacierał mi się prawdziwy obraz Wejdera. I ja jednak trochę będę krytykował tę grę, którą tutaj serwuje Zan, bo ona jest też przeciągana do bólu. I ten Traum co chwilę mu sugeruje, a Skywalker to to, a Skywalker to, to Tamto. I, i, I to za każdym razem jest robione także że wtedy myśli Wejdera. Hm, on znów wspomniał imię tego Jedi. Czyżby imperator mu zdradził największą tajemnicę? Mm-hmm. Nie, 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 niemożliwe, niemożliwe. Nie, czemu mówisz o Skywalkerze? Przecież Skywalker nie żyje I, i to jest naprawdę przez cały ten wątek, aż do końca, gdy on już mu tak e, o, w twarz w sumie mówi. I on tam dalej ty mówi, że nie, 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 nie. E, aż dochodzą do jakiegoś, nie będziemy więcej mówić o Skywalkerze, nie? Także to mi się średnio podobało, a do tego takie, e, to, te myśli Wejdera, to jest taki anakin w zbroi, taki wkurzający, tupiący anakin, wypominający mu ciągle, a ty przegrałeś, a ty to, a ty tamto, a ty e, w, wkurzający się na niego, o tą lo, lo, No jeszcze to, to spoko. To mi się jeszcze podobało, to komu jesteś lojalny, komu nie. Masz służyć tylko imperium. Nie, nie, nie. Nie mogą się te dwa cele pokrywać. Jak już jesteś w Imperium, to masz służyć Imperium. Jak jesteś na tym statku, to masz służyć sta- na tym statku. Aha, ty ostatnio przegrałeś i takie kurde, no nie podobał mi się Wejder w tej książce. To, to muszę zaznaczyć niestety. To nie był ten Wejder, którego ja znam i którego lubię. Ale wiesz to, wpadnę ci tylko tak na sekundkę w słowo. Ja już mi
1: o tyle nie przeszkadzało ta, ten, ten taki element tej rozgrywki pomiędzy Trawnem a Wejderem na zasadzie, że Skywalker to Skywalker tamto dlatego, że no, obronił się trochę Zan właśnie tą jednością y, miejsca akcji w teraźniejszości w przeszłości, bo to nie jest tylko tak, że Traun y, y, gdzieś leci z Wejderem i y, y, ciągle go tam troluje, że Skywalker to to czy tamto, tylko to jest po prostu y, ewidentnie prowadzone na takiej zasadzie, że y, okej, okay, Traun, y, byłem tutaj, byłem tutaj ze Skywalkerem i Skywalker zrobił to czy tamto, więc dlatego ja tak jakby odbieram to trochę jako z jednej strony takie trollowanie czytelnika ale z drugiej strony właśnie taką trochę gierkę wewnątrz tej powieści i i to pod tym kątem, to mówię, dla mnie się to broni, to faktycznie jest przeciągnięte. ja ja to rozumiem, że to się może nie podobać, ale ale mówię, pod tym kątem ja to tak odbierałem, że wiesz, że jak jesteśmy w tych samych miejscach i powielamy te kroki, które już kiedyś przynajmniej Traun z Anakinem jakieś tam ścieżki przemierzali, no to, to rozumiem, że on się jakoś tam do tego odwołuje, nie? A, a to, że przy mm. okazji, mówię, się bawimy, no to się, to się bawimy. A z Wejderem, no też, nie miałem takiego problemu. R- rozumiem e, o, o co chodzi, e, ale wydaje mi się, że to też na tym etapie chyba, jak, jak to jest jeszcze ten wejder, taki z jednej strony w pełni mocy, ale z drugiej strony, no on jest jeszcze jed- tak
0: trochę na tym początkowym etapie jest, bycia
1: Vaderem, to Nie,
0: to już jest krótko przed epizodem czwartym. To już była zaawansowany sojusz rebeliantów prawie w tych w, pod koniec trzeciego sezonu rebeliantów. To tam niewiele zostało, ci powiem. Hmm.
1: No, to, to, no to nie. To, to gorzej faktycznie bym to oceniał, bo ja zakładałem, że to jest jednak no tak po powstaniu Wejdera, ale no tam kilkanaście lat, ale to, to w ogóle to jest temat może na dyskusję aha. przy trzecim tomie, bo tam się pojawia też projekt Gwiazdeczka i tam jednak zakładałem, że ten przeskok pomiędzy drugim i trzecim tomem był większy, bo, bo w tym momencie no to w ogóle trochę to, to takie to główne zagrożenie, które nam się zaczyna klarować, robi się dla mnie troszeczkę problematyczne w tej linii czasowej, ale to, to jest, mówię, temat może na trzeci tom bardziej. Aha,
0: aha. Dobra, ale tak jak powiedziałeś, z punktu widzenia trauna, to dla mnie nie wygląda tak źle. Bo traun, i teraz chciałbym tutaj chwilę o traunie, jest takim. Trochę innym Traunem dla mnie w tym drugim tomie, bo Traun był albo tym wielkim, tym takim z klasycznej trylogii, wielkim admirałem, który na podstawie, nie wiem, figurki znalezionej na wsi w zadupiu dolnym tej planety potrafi wywnioskować, w którą stronę statki skręcą i tak dalej, potrafi wszystko przewidzieć, Albo jest takim traunem jak z pierwszego tomu tej nowej trylogii, czyli takim, który musi walczyć o swoje, który musi wszystkim wcześniej wyłożyć, co planuje zrobić i ma to ręce i nogi. A tutaj mam wrażenie, że to jest traun i to zarówno w jednej, jak i drugiej linii czasowej, czyli ten ten traun wcześniejszy nawet, dużo wcześniejszy, taki traun szachista, gdzie Vader jest jednym z pionków na tej szachownicy. Tutaj cały czas ma się wrażenie, że on ma plan no, nawet nie tylko wrażenie, wiadomo, że on ma plan i on go realizuje. I on wejderem steruje w zasadzie jak chce. I to, że on co jakiś czas mu przypomni o tym Skywalkerze albo o czymś innym, to jest element jego gry, która ma doprowadzić do tego, co on sobie zaplanował. Także tutaj ja nie czułem tego trauna, wiesz, wielkiego stratega, który przewiduje wielkie bitwy, tylko czułem trauna, który ma swój pełen plan ewentualnie gdzieś tam różne jego warianty i go realizuje przez całą książkę zarówno w jednym wątku jak i drugim no nie wiem, może nadinterpretuje, ale ja tu czułem takiego gościa, który wie co robi, wie po co tu jest i i, i wie jak zagrać każdym w koło, żeby osiągnąć swój cel.
1: No to jest chyba nawet lepiej w tym wątku teraźniejszym robione niż w tym wątku z czasem Wojen Klonów, bo tam troszeczkę miałem wrażenie, że był traum przesadzony że właśnie tam był trochę takim traunem z tej, już w tej chwili legendarnej trylogii, czyli takim właśnie tym obśmiewanym często mastermindem. No tam mu się takie zdarzały, nie? Że tam, wiesz, no ktoś coś tam, tylko gdzieś tam mu się pojawił kątem oka, coś zobaczył i już wiedział, jak tam zareagują, albo nie wiem, zobaczył statek już też wszystko przeczytał trzy kroki do przodu i pod tym kątem to to mówię, trochę mi to nie działało w teraźniejszości tej imperialnej. To moim zdaniem jest naprawdę robione super i tu się się pod tym
0: podpisuje. No dobrze, to chyba by było tyle jeśli chodzi o te główne postaci. Powiem Ci co mnie jeszcze zaskoczyło na początku tej książki. Zaskoczyło mnie Batu, bo mieliśmy cały ten wielki cykl książek i komiksów, które miały miały być wydane w ramach promocji Parku Rozrywki. Nie wiedziałem, że Trauna, czy Trauna nie było wśród nich, nie wiedziałem, że on też, no bo on nie jest wydany jako Galaxy of Edge, ale, ale kurczę, ta książka jest bardzo promująca, ten Park Rozrywki, bo tam duża część akcji rozgrywa się na batu i ja nie mam z tym problemu oczywiście, nie? bo, bo to, to jest spoko, nie? że potem kiedyś, jak będę miał zylion galeonów, będę mógł polecieć e, do tego parku i sobie e, być w miejscach opisanych w książce, ale były takie momenty, że po po prostu czułem, jakbym czytał wiesz, jakiś, jakąś broszurę z tego parku. Tak, tak było raz, jak weszli do kantyny i po prostu było, była wymieniona lista drinków, jakie można kupić. Rzecz totalnie niepotrzebna dla fabuły, ale potrzebna, bo potem jak będziesz w parku, to pewnie te drinki możesz sobie kupić. Nie? Także to mnie trochę zaskoczyło w tej książce. Nie spodziewałem się, że to będzie taka promocja parku.
1: No też mnie to zaskoczyło, ale to jest akurat element, który moim zdaniem wypada naj, naj, najsłaj bo po prostu to Batu jest taką trochę męczy bułą nie, nie, nie dość, że y, pojawia się w zasadzie we wszystkich wątkach bo pojawia się w wątku Padme, pojawia się w wątku Anakina i Trauna i we współczesności to, to jeszcze tego jest po prostu zwyczajnie tak jak mówisz za dużo, za szczegółowo ale też za dużo, bo, bo tam w ogóle no wiesz, można by było spokojnie to naprawdę zdynamizować i, i y, z, no z pożytkiem dla fabuły by to było, nie bo po prostu no, to tam to się ciągnie, nie oni tam naprawdę dużymi fragmentami to wszyscy chodzą, łażą i gadają i, i no, to robią no, może ekspozycję właśnie pod parka, ale, ale to nie działa fabularnie moim zdaniem akurat.
0: No, no, dobra. To jeszcze zanim przejdę do tego wielkiego zagrożenia i do takich tam powiedzmy podsumowania finałów, bo chyba już do tego będziemy powoli przechodzić, to jeszcze nawiążę do samego Zana. Jedna rzecz mi się średnio podobała w tej książce. Ja oglądałem jakiś czas temu um, recenzję Sewa i on to chwalił w sumie, ale chwalił tak, tak po prostu jako zmiankę. E, pisarsko nie podobała mi się podwójna wizja. E, fabularnie spoko, bo tutaj jest taki motyw, że e, pokazane jest jak Jedi, czy też ogólnie użytkownicy mocy, przewidują strzały przeciwników. I, i to jest pisane tak. Podwójna wizja. Strzał, głowy, strzał w głowę, strzał w bok, strzał w nogi. I odpala swój miecz, odbija te wszystkie strzały. I to jest spoko, jako takie pokazanie tej podwójnej wizji. Ale to jest tutaj, kurde, chyba nie wiem, z 30 razy. Za każdym razem, jak wyciągają miecz i walczą, to jest podwójna wizja. Strzał w bok, strzał w bok, strzał w głowę. Odbijamy wszystkie strzały. Podwójna wizja. Strzał w brzuch, strzał w klatkę piersiową, strzał w szyję. Odbijamy te wszystkie strzały. I ja naprawdę, za piątym razem już mówię, dobra, spoko, wiem jak to działa. Za piętnastym już miałem dość, a za, nie wiem, dwudziestym zacząłem omijać te Segmenty, bo mnie już męczyły. I to tak pisarsko było dla mnie totalnie niepotrzebne. Raz wystarczyło to powiedzieć. To tak tylko chciałem no podkreślić.
1: Wpisuje się w to, co ja powiedziałem, że tu ma ciężką rękę w ogóle za pisarsko w tej, w tej książce. Ja może Cię trochę zaskoczę, bo dla mnie to nawet pisarsko nie miałem z tym problemu, ale troszeczkę jest dla mnie to dyskusyjne właśnie tak fabularnie, bo ja nie wiem, czy chciałem to widzieć w ten sposób. Nawet jeżeli to gdzieś tam można było wyczytać w tym używaniu mocy przez Jedi, że że tak to funkcjonuje, to mi się to wydaje mimo wszystko no, takim posunięciem bardzo mocno dyskusyjnym, tym bardziej, że przecież wielokrotnie mieliśmy po pierwsze wzmiankowane, że przesz- przyszłość w ciągłym ruchu jest, to po pierwsze, po drugie no, że w ogóle jakby ta, ta kwestia przewidywania przyszłości, no ona jest taka właśnie bardzo mocno dyskusyjna i że opieranie się na tym, co, co widzimy w tych wizjach mocy jest bardzo mocno dyskusyjne, a tutaj tak naprawdę to działa prawie, że jak wiesz, takie no, zajrzenie w przyszłość jeden do jednego, nie, gdzie on po prostu robi doktora Strange'a z tego, z Endgame
0: do N end tej potęgi i sobie no, analizuje wiesz, każdą jedną sytuację. Wizję takiej najbliższej przyszłości, nie, najbliższych sekund. To, i no i dlatego ciągłym, mówię, no
1: można, można to są, bronić. Są w
0: ciągłym ruchu, są w ciągłym ruchu. No, on widzi coś takiego i to zmienia. Przyszłość w ciągłym ruchu jest. To w sumie było wielokrotnie wałkowane, że wiesz, piloci Jedi są lepszymi pilotami, bo unikają tych strzałów, bo gdzieś tam są w stanie wyczuć zagrożenie, bo to może nie jest, że on widzi strzały, tylko wyczuwa. To jest tak napisane, mhm. a to są pewnie te, ułamki te, te. sekund. On wyczuwa, że strzał pójdzie w tym kierunku, no bo jakoś trzeba uzasadnić, że wiesz, Jedi odbijają setki strzał podczas, z, z, strzałów podczas walki, nie? Każdy może władać mieczem świetnym, ale odbijać pierdyliona strzałów nie umie, nie? No ale nie trzeba mi tego pisać. 30 razy w książce, nie? To mnie męczy. No, dlatego
1: mówię, że to, to jest po prostu takie no, dyskusyjne na różnych poziomach, moim zdaniem. No ale, ale nie ma co się nad tym rozwodzić. No, to, tak jak mówisz, no, je, może to być na pewno męczące literacko, a, a fabularnie no, to albo się to kupi, albo nie. No, ja miałem z tym taki, mówię, wątpliwości.
0: Dobra, i teraz tak. Zagrożenie. Zagrożenie jest gdzieś tam z odległej galaktyki. Tacy Nowi, Juzan Wągowie, Griskowie którzy no, zapewne nie będą jakoś szalenie rozwijani podejrzewam, że to się zakończy w kolejnym tomie, nie sądzę, żebyśmy dostali coś więcej na ten temat, chociaż e, ludzie oczeki- oczekują pewnie e, z tego, co tam gdzieś tam wyczytywałem, że to będzie jakiś g- g- główny wątek e, n- n- oczywiście, no, on może powrócić, bo tu widać, że to już gdzieś tam w okresie wojen klonów e, zagrażali trochę le- naszej galaktyce a teraz w okresie tej e, galaktycznej wojny domowej mrocznych czasów też powracają Na chwilę obecną niewiele o nich tak naprawdę wiemy, ale ja powiem Ci, że od tego momentu, gdy, gdy te wątki się finalizują, mnie się to podobało, zarówno Griskowie jak i ten wątek przesyłki, którą chce odbić e, Traun, czyli dzieci cisów I to, co dowiadujemy się o dzieciach Chisów, które wyczuwają, które są e, m, czułe na moc, ale to przechodzi im z wiekiem i oni ich wykorzystują jako e, nawigację w napędzie I, i to jest jeszcze tutaj wykorzystane w, w przypadku Wejdera. E, to były spoko wątki, podobało mi się, jak to od pewnego momentu się kula. No
1: W ogóle to spięcie wszystkiego w tym ostatnim akcie książki się udało na każdym poziomie, bo i podobało mi się to rozwiązanie akcji na tym Mokiwi w czasach Wojen Klonów, gdzie z jednej strony no można powiedzieć, że pewnie można się było spodziewać czegoś takiego mniej więcej, no, no bo jak mamy Padme, Anakina i Wojny Klonów, no to jakby nie nie było specjalnie może zaskakujące samo to, kto za tym stoi i i jak to się wszystko potoczy. Natomiast sam ten pomysł, który tam mamy właśnie z z tymi zbrojami, z tym materiałem, to, to mi się wydawało ciekawe, to było spoko. I te wątki z teraźniejszości dla mnie są super, naprawdę. Kupiłem to w 110%. Jedyna moja wątpliwość to jest właśnie to, co wcześniej troszeczkę tak zasygnalizowałem, że jakby ta skala zagrożenia wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo duża. I wiesz, jeżeli to wepchniemy tego rodzaju zagrożenie, a tak jak mówimy, czy, czy ty wspominasz w zasadzie, mówiłem się, że to jest trochę więcej czasu do, do czwórki, że to się już rozgrywa na, na ostatniej prostej do epizodu czwartego, co trzeci tom i, i kwestia projektu Gwiazdeczka, która tam wypływa, też potwierdza, no to wprowadzenie tak dużego zagrożenia, o którym znowu, tak jak w przypadku Mastermind'a Trauna, nie nie słychać na etapie starej trylogii i, i, i później, no mówię, dla mnie to są zawsze takie rzeczy troszeczkę, no, wiesz, dyskusyjne, nie? No bo,
0: no bo no ale wiesz, jakoś będą musieli finał, to zamieść, nie? poczekaj na finał trzeciego tomu, no oni mogą znów się ukryć gdzieś i, i po starej trylogii i teraz jak będą wypełniać okres między trylogiami, mogą znów się pojawić w jakichś książkach no, i tak, takie Bardzo, bardzo możliwe, nie? bardzo możliwe, że tak to zrobią, no tak czy siak ja akurat
1: jestem właśnie trochę w grupie tych osób, które, no chcą żeby to było eksplorowane. Wiem, bo słuchałem akurat aha, sobie aha. podcastu Sewa o tej drugiej trylogii Trauna, że na przykład tam ten wątek dzieci Cisów jest jednym z takich istotniejszych w tym pierwszym tomie tej nowej trylogii Trauna, więc widać, że Zan jakby to eksploruje dalej i jakby idzie aha. mocno w, ten, w Tylko, tę że to stronę. To są
0: prequele, nie? To się dzieje dużo tak, wcześniej. To są prequele, z tego, co tak.
1: Tak, tak, tak. I, i, I widać, że jednak on to jakoś tam rozwija i teraz. Ja jestem ciekaw, no jeżeli tutaj właśnie nam serwuje prequel do, do tej historii i wracają te wątki, no to jestem właśnie ciekaw bardzo jak on rozpisał w tym trzecim tomie kwestię grysków, no i co w ogóle chcą z tym zrobić, bo to, to jest po prostu bardzo fajne zagrożenie moim zdaniem, dlatego że z jednej strony naprawdę oni są napisani jako... Takie potężne zagrożenie, ale nie potężne zagrożenie na zasadzie, że się pojawia lepsza rasa władająca mocą, która może zagrozić Jedi na przykład, tylko pojawia się rasa, która naprawdę ma zasoby, ma pomysł, ma wolę i, i to wszystko potrafi przekuć w sukces, w działaniu. I to jest dla mnie super, nie? że oni nie są jakąś, jakimś takim, wiesz, takim zagrożeniem wyciągniętym totalnie z tyłka, gdzie mi piszą, że mamy do czynienia z, wie, z wielkim zagrożeniem na prawie skalę galaktyczną, ale ja mam tylko w to uwierzyć. nie Tylko wszystko to, co tutaj dostajemy o gryzkach, sugeruje jednoznacznie, że to jest naprawdę bardzo duże zagrożenie, ale takie powiedziałbym obiektywne, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało w kontekście rozmowy o Gwiezdnych Wojnach, nie? Ale, ale wiesz takie obiektywne zagrożenie dla tego całego uniwersum, nie? że jeżeli oni by się tam rozpanoszyli, ugryźliby kawałek znowu tam na tych zewnętrznych rubieżach, to tak by się mogli właśnie kawałek po kawałku przesuwać no i, i, i ciekawe gdzie by to mm, wszystkich nas zaprowadziło. No, bardzo mi się podoba to, to zagrożenie i to jak jest to spuentowane.
0: Znaczy ja jestem za tym, żeby, wiesz, większość naszych słuchaczy pewnie jest już po trzecim tomie, a my tutaj sobie gdybamy, co co, co będzie, ale ja ja jestem za tym, żeby w trzecim tomie odparli to zagrożenie na tym etapie, ale nie pokonali i żeby ono powróciło później, tam, nie wiem, kilkanaście lat po powrocie Jedi. To to, to by była też kopia, wiesz, inwazji Juzan Wongów z Legend, z poprzedniego kanonu, no ale to by był sposób na jakieś tam wypełnienie tego okresu, nie? że wraca zagrożenie, gdy już nie ma imperium i, i, i aktualne władze gdzieś tam z nim walczą. Wolę to niż jakiś tam zagubionych mofów, którzy tworzą sobie swoje mini imperium i, i nękają i ciągle powielanie <śmiech> tego samego. Nie? Wolę ten jeden no, schemat Juzan-Wongów no. powielić, który ja lubię akurat. Który, który lubiłem lubię. Zdecydowanie zawsze.
1: się pod tym podpisuję. To, to jest, jest ciekawe do eksplorowania i w sumie ja sobie jeszcze też tak myślałem, że jeżeli byśmy się pobawili w jakieś rozpisywanie na przykład okresu pomiędzy epizodem szóstym a epizodem siódmym w w tym kanonie, o ile jeszcze w ogóle takie plany są, no bo w sumie to, to teraz patrząc na High Republic to raczej pewnie ich nie ma, to ja nawet sobie tak myślałem, że to by mogło być ciekawe w kontekście pisania takiego wspólnego zagrożenia dla resztek Imperium i rodzącej się Republiki. No bo to, to też mógłby być w rękach dobrego pisarza, czy, czy, czy dobrego sprawnego twórcy ciekawy wątek, ale to, to mówię, już sobie tak odpływam aha, trochę za bardzo. Aha. A jeszcze jedną rzecz, tylko, którą ty poruszyłeś, a o której ja nie wspomniałem, to w sumie z, chciałbym do tego tylko na sekundkę wrócić, zanim już takie ostateczne podsumowanie, czyli to, co wspomniałeś o tym, o tych podwładnych Wejdera i Trauna, to jest no, moim no. zdaniem też coś, co naprawdę się tutaj udało, bo nie dość, że te postaci są barwne, to jeszcze znowu dostajemy kolejny element układanki, która nam trochę odczarowuje Imperium jako te, takich tych po prostu no, no złych bo złych, nie? To, to, to widać, no, że no. to na, na tym etapie takim tych żołnierzy, zwykłych żołnierzy, że to zupełnie inaczej funkcjonuje, nie? I to jest naprawdę super, że oni są inaczej trochę prezentowani. Nadal to nie jest jest tak, że tutaj, żeby była jasność, no nikt nie próbuje wybierać im, imperium, tylko po prostu no, mamy pokazanych żołnierzy, którzy też chociażby wmieszani w, w intrygę pomiędzy Traunem a Weiderem muszą się jakoś zachować, muszą jakoś działać, i to ma ręce i nogi, i oni są dobrze pisani, mają też jakieś określone swoje cele, mają określone relacje, które budują na tym niższym poziomie i to się naprawdę Zanowi udało, bo nie sądziłem, że on tyle z tego wątku wyciśnie, bo, bo się tak na początku wie, zastanawiałem, że dostajemy tam trochę tych takich niższego szczebla wojaków i, i aha, aha. Nie, wiedziałem, nie wiedziałem, do czego to jest mu potrzebne, nie? No, bo, no bo po co to w sumie wprowadzać, tego by mogło w ogóle nie być tak naprawdę, a to paradoksalnie było naprawdę odświeżające, szczególnie w tej końcówce, gdzie nagle okazuje się, że te relacje, które były gdzieś tam budowane tak krok po kroczku przez całą książkę, że one nam dają naprawdę fajne finał tego wszystkiego, no to, to było coś, co się tutaj bardzo udało.
0: No i to też podbudowuje Trauna i Wejdera, nie? Pokazuje różnicę pomiędzy jego ich podejściem do podwładnych, do mhm. ludzi, do tak. dysponowania tymi środkami ludzkimi itd., nie? i tak dalej, I też relacje na, na linii podwładny przełożony są zupełnie inne i jakoś tam skonfrontowane, także to jest fajna rzecz. Dobra, wiesz co? Pierwszy podcast kończyłem w pociągu, coś czuję, że ten też skończę w pociągu, bo już światła majaczą. Ja jeszcze powiem, że mi się ogólnie oba finały podobały. Tego wątku z Wojen Klonów też. I ja się w sumie nie spodziewałem, że to zostanie tak spuentowane, w sensie jaka osoba pociągała tam za sznurki i do czego te zbroje klonów miały służyć. I to mi, kurde, tak mi się podobało, bo to trochę i gdzieś tam dopisuje coś do wątku znanego nam z filmów, ale robi to w sumie fajnie. Podobało mi się, że nie nie spodziewałem się do końca, że te zbroje miały być do tego wykorzystane, tam już nieważne do czego. E, natomiast podsumowując i tu w sumie szybkie podsumowanie, ja sobie trzy pytania zadaję na podsumowanie, ale tak naprawdę na większość z nich odpowiedzieliśmy, bo sobie z, z zapisałem trzy punkty. Jak to się sprawdza jako alternatywna powieść, to już o tym powiedzieliśmy. Jak to się sprawdza jako sequel jedynki, to też powiedzieliśmy. E, I jak to się sprawdza jako część trylogii, to tego na chwilę obecną, e, a w zasadzie też już na to odpowiedzieliśmy. Mam nadzieję, że ta jedynka zostanie podłączona do trylogii w tym trzecim tomie, że trzeci tom zepnie jest, o, jest. Nie, obie to, książki. To ja
1: od razu na tym etapie, na którym ja jestem, a jestem w połowie książki, to, to jest ewidentnie super. No to super. Przynajmniej, przynajmniej w niektórych wątkach.
0: Natomiast sama książka, ja przez długi czas naprawdę na nią narzekałem. Męczyłem, cieszyłem się, że mi te strony ubywa powoli, bo powoli, ale ubywa. Ale przyznam, że w drugiej części złapałem wiatr w żagle i im, im bliżej do końca, tym było lepiej. I w sumie, w sumie ostatecznie oceniam ją nie najgorzej. Oceniam ją całkiem nieźle. Ja troszeczkę mam wrażenie, że to jest taka książka jak
1: Fazma, gdzie jest ciężko pisana, gdzie jest sporo wątków, które by mogły wylecieć, które by mogły być inaczej poprowadzone, przepisane, ale całościowo to jest całkiem niezła książka i wydaje mi się, że to naprawdę tutaj wiele pomysłów, tych, które zan sobie rozpisał, no to, to się sprawdziło, po prostu i finalnie zadziałało. No przede wszystkim dla mnie ewidentnie ten drugi ton ratuje finał, czy te wszystkie rozwiązania finałowe, bo naprawdę od któregoś momentu te, te całe męczenie buły w środku okazuje się, że to jakieś miało, jakieś miało sens i, i no i zadziałało i pod tym kątem spoko. I, i to mówię też, dlatego mi się tak z fazmem kojarzy, bo my żeśmy też tam narzekali przecież, że tam no, cały tak ten samo. środek to po prostu była masakra, a a później właśnie im bliżej końca, tym było lepiej i i suma sumarum spoko i i dla mnie to jest właśnie też taka książka no trzeba naprawdę zacisnąć zęby, bo ona jest nazbyt taka techniczna, technokratyczna trochę, w takim jakimś dziwnym tonie napisana ale jak się to przełknie, to, to myślę, że ten finał może zaprocentować
0: Okej, okay, ja się z tym zgadzam, a że mój dźwięk już jest tragiczny, to myślę, że zakończymy na dzisiaj i mam nadzieję niedługo e, zaserwujemy naszą opinię o tomie trzecim. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You